0: Как мы с вами будем жить на рекламном рынке? Мне даже удалось задать вопрос, что делать с размещением рекламы у блогеров. Звучит ужасно, звучит просто капец как. В принципе, закон начинает действовать с первого числа. И как бы с 1 сентября мы с вами обязаны в ЕРИР вносить информацию по поводу всей нашей рекламы, которую мы создаем и хотим показывать на территории России. Привет-привет, коллеги! Сейчас мы, конечно же, начнем с вами разбирать тему, которая коснется всех нас 1 сентября. Но перед началом я немножко добавлю о том, что ждет нас с вами вообще впереди, начиная с этого самого сентября. Если вы вдруг следите за моими социальными сетями, то я там уже объявил, что в скором времени я запускаю специальную рубрику про 12 бренд-архетипов, где мы с вами будем на протяжении каждого выпуска обсуждать конкретный архетип и его проявление в рекламе, брендинге, коммуникации и так далее. У нас уже записывается первый выпуск, и это на самом деле грандиозная работа, которая ну точно впечатлит большую часть нашего медиа рынка и надеюсь станет отправной точкой таким полезным материалом для всех тех кто занимается развитием собственного бренда корпоративных брендов или созданием даже для кого-то этих самых брендов так вот друзья под это все дело конечно же мы открыты к предложениям от спонсоров если вы хотите как бренд как бизнес полезным инструментом с полезными товарами или услугами для предпринимателей, диджиталов, работников медиа сферы, самозанятых, фрилансеров и разных экспертов. Если вот вы для всех этих замечательных людей делаете что-то полезное и хотите закрепиться в их ушах, в их мозгах и на подкорке, закрепиться как вот бренд с этим самым полезным, приходите к нам в выпуске подкаста почта pr аудио. отправляйте ваши запросы, если вы хотите звучать в этих выпусках про бренд-архетипы, которые будут очень сильно индексироваться, поверьте мне, которые будут еще не один год вперед передаваться из уст в уста, из репоста в репост ЛПРам и многим важным людям, тогда конечно же, пишите и будете спонсором одного или сразу многих выпусков в этой серии. Ну все, друзья, это то, что хотел сказать в начале, ну а теперь давайте переходим к самому выпуску подкаста. Это второй сезон подкаста «Маркетинг и реальность», где я, Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы Digital, говорим про маркетинг, брендинг, ПР и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты сферы Digital, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также Делитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях. Не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. Ну а я благодарю вас за лайки, звездочки в плеерах, за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня мы немножко с вами поговорим о вот этом новом законе о маркировке рекламы, который вступает в силу 1 сентября. Возможно, вы уже слушаете этот выпуск подкаста тогда, когда закон вступил в силу. Буквально каждый день появляется новая информация от участников рекламного рынка, в числе которых и операторы рекламных данных, новый термин, который теперь будет в нашей жизни, и от Роскомнадзора, и от ФАС, и от различных рекламных сетей, агентств и так далее, и вот... Буквально час назад я посмотрел новый круглый стол, где как раз были все эти замечательные люди, которые пытались нам пояснить, как мы с вами будем жить на рекламном рынке. Я сделал некоторые пометки, и я попытаюсь сейчас вам рассказать, что лично я понял. Сразу оговорю, что я могу в чем-то заблуждаться, я могу во всем заблуждаться. На текущий момент это очень сложное новое законодательство, которое ой, ограничивает в какой-то степени всех участников рынка. Всем будет тяжело, непросто, но всем нам, скорее всего, придется в этом жить. Если в вашей голове вдруг сейчас появилась мысль, о том, что, а, это все ерунда и, скорее всего, будет точно так же, как и с предыдущими такими глобальными законами, например, с законом о обязательном счетчике, который должен стоять на всех ресурсах, то здесь, скорее всего, все гораздо сложнее, чем было в прошлый раз. Дело в том, что за этот закон взялись основательно и к тому же привлекают постоянно экспертов рынка, рекламного рынка. Более того, Роскомнадзор Практически чуть ли не каждые две недели проводит круглые столы, вносит новые какие-то объяснения в то, как будет это все работать. У нас появился новый участник рынка, такой как оператор рекламных данных, и об этом мы немножко поговорим тоже. А это, соответственно, представители очень крупных IT-секторов рекламного рынка, которые знают, как работает реклама, которые сами позволяют этой рекламе существовать в нашем пространстве, и, соответственно, они делятся своей экспертностью с Роскомнадзором и прочими органами, и это вносит новые-новые корректировки в жизнь самого закона в его создании. Соответственно, так как было со счетчиком единым, уже не будет, где был один исполнитель, где, скорее всего, быстренько попилили финансы и забыли. В общем, не суть. Здесь к этому закону привлечено большое число экспертов, большое число брендов. Идет очень тесная работа. Роскомнадзор, на удивление, довольно быстро реагирует на это и отвечает по мере возможности. И к тому же нам дали такое окно где-то на 6-8 месяцев на то, чтобы нам привыкнуть к этому закону, на то, чтобы закон обрел четкие границы и, соответственно, регламентировал работу всех возможных рекламных площадок, платформ, форматов и так далее. И за это время штрафов пока вводиться не будет. То есть это такое мягкое время вхождения в новую цифровую реальность. Насколько успеют все, конечно, привести в норму за эти 6-8 месяцев, если я не ошибаюсь, по-моему, до апреля 2023 года, закон об обязательной маркировке рекламы не прописан с точки зрения того, какие идут штрафы, и ответственность для тех, кто не соблюдает этот закон. То есть, как бы по закону все участники рынка должны соблюдать его в полной мере уже с 1 сентября регистрировать в единый регистр, информационных ресурсов, кажется, так, или рекламы, я уже путаюсь. В общем, в Ерир должны регистрировать все свои рекламные креативы и получать на них токены. Однако, так как еще большинство форматов рекламы не проработано с точки зрения того, как получать на них токены, как их размещать, не предпринимаются никакие штрафы для тех, кто не следует этому закону. Вот, то есть, как бы по закону мы обязаны, но по факту штрафовать не будут до апреля 2023 года, если я не ошибаюсь, с месяцем. В общем, до текущей даты, а сегодня 30 августа, у нас было множество всякой информации, она появлялась новая и новая. И вот сегодня, буквально час назад, вышел круглый стол в рамках делового Петербурга издания, где в зум-конференции представители Роскомнадзора, представители Еламы, представители одного из ОРД в импелком, то есть Билайн, представитель ФАС и еще несколько замечательных людей в общем собрались и обсуждали разные законы мне даже удалось задать вопрос по поводу наболевшей теме что делать с размещением рекламы у блогеров и сейчас мы все это будем с вами давайте обсуждать тема сложная сразу скажу в описании к этому выпуску я прикреплю обязательно ссылочки на Два источника, очень полезных источника. Первый источник – это ссылочка на вот эту трансляцию «Делового Петербурга» круглого стола на Ютубе. Посмотрите, есть интересные дополнительные пометки, но, скорее всего, уже в течение там, одного дня эта информация будет написана еще куча раз и будет отправлена во все издания, связанные с сферой рекламы и диджитала. Это первая ссылочка. Вторая ссылка – это ссылка на PDF-документ от Агентства развития интернет-рекламы, которая задала вопросы Роскомнадзору по поводу, опять-таки, этого закона о маркировке рекламы. Там 55 страниц и куча-куча вопросов касательно самых разных участников всей этой цепочки маркировки и так далее. В общем, почитайте это все очень сложно. Это все еще будет обновляться неоднократно, но это нужно знать. Скорее всего, это наша новая реальность будет, и нам нужно будет понимать, как в ней существовать. Вот так. Ну, а я сейчас вам расскажу, что я понял из круглого стола, как будет теперь существовать реклама в нашем с вами недалеком будущем, по крайней мере, из того, что понял я. Еще раз, конечно же, обозначу, что я могу ошибаться, и это все очень сложно, для меня так точно, но, по крайней мере, из того объема информации, которую мне удалось собрать, что-то я для себя понял. Поделюсь этим с вами. Переходим к тому, что я себе законспектировал. Сразу скажу, согласно круглому столу, вопросы задавались немножко хаотично. Были какие-то заготовленные заранее у участников круглого стола вопросы. Некоторые взяли из чата на ютубе. Знаете, на удивление, мало, на удивление мало людей одновременно смотрело. Конечно, это все войдет в работу еще не скоро, и как бы пока можно не волноваться. Однако надо же понимать, что те, кто первые войдут в правильную колью, поймут, как работает реклама в новых этих самых реалиях, они смогут сразу же собрать сливки, скажем так, с рынка, подкорректировать все договора на то, чтобы правильно работать с ЕРИР, единым реестром интернет-рекламы, доступ к которому откроется вроде как с 1 сентября, посмотрим. Они сразу смогут оказывать более качественные услуги для брендов. И ну, вообще это, как мне кажется, очень важная информация, при этом людей было довольно мало почему-то. Но не суть. Давайте по порядку. Первое, что обсуждали, это штрафы. Штрафы за, соответственно, несоблюдение закона. Как нам это объяснили, я уже ранее сказал, что в принципе закон начинает действовать с первого числа, и как бы с 1 сентября мы с вами обязаны в ЕРИР вносить информацию по поводу всей нашей рекламы, которую мы создаем и хотим показывать на территории России. Вроде как доступ, опять-таки скажу, будет доступен в ЕРИР с 1 сентября. Пока даже непонятно, где это будет, пока мало что понятно. Но так как на текущий момент, Пока не все рекламные креативы подлежат маркировке, ну а точнее подлежат как бы все, вся реклама в интернете. Но возможности для маркировки многих типов рекламы пока не прописаны до конца. И так как есть еще некое ограничение на то, что передавать информацию в ЕРИР вроде как может только оператор рекламных данных операторы рекламных данных это определенное количество систем брендов, которые прошли некую проверку и стали этими ОРД, и они не все принимают опять-таки самые разные типы рекламных креативов, поэтому получается, что закон мы должны с вами соблюдать с первого числа, но на практике этот закон невозможен во многих формулировках и, соответственно, мы с вами освобождаемся от за то, что не соблюдаем закон, но мы должны его соблюдать, вот как-то так. То есть получается, что вроде как, если кабинет ЕРИР позволит нам вносить данные по поводу наших рекламных кампаниях, рекламы и так далее, мы это должны делать. Если между нашей рекламой есть некая рекламная сеть, и она курируется конкретным ОРД, то есть оператором рекламных данных, которые на текущий момент пока определено 7 штук, то тогда мы должны через этот ОРД работать. И, соответственно, часть головника по поводу всего того, что теперь будет происходить с рекламой, перекладывается на ОРД. То есть он автоматом будет нам создавать различные отчеты, которые мы должны будем потом отправить все-таки в ЕРИР. Ой, ух, сложно, знаю, сложно очень, и понять страшно, как это вообще. А. Еще раз попробую кратко объяснить, как это все работает, вот я очень попробую, а вы слушайте. Если вы запускаете рекламу, контекстную, таргетированную рекламу через Яндекс, через VK группу MyTarget или через Еламу, то тогда вы должны взаимодействовать с одним из операторов рекламных данных, которые как раз-таки сейчас являются, два из них, это Яндекс и ВК Групп. Когда вы настраиваете рекламу, там у вас появилось просто новое поле, введите ИНН, введите еще парочку данных о том, кто является первичным рекламодателем, то есть для кого показываем рекламу. В этом случае, в этой цепочке, где у нас есть рекламодатель, рекламное агентство, рекламная сеть, которая передает данные в ОРД, не попадает в ЕРИР, там назначается вам токен, токен передается и автоматом в рекламной сети, которой принадлежит ОРД, уже прикрепляется пометочка реклама и прикрепляется некий токен. В конце периода, в конце месяца вам рекламная сеть уже генерирует отчет о том, сколько там было показов, затрат и так далее. И так далее. Этот отчет отправляется в Ерир, или же, по-моему, в некоторых случаях вы сами должны этот отчет отправить, но он вам как бы уже генерируется. И так как вы получили личный кабинет, вроде как мы все с вами получим личный кабинет Ерир с 1 сентября, мы туда должны этот отчет будем загрузить. Таким образом, получается, для тех, кто запускает таргетированную рекламу и контекстную рекламу Яндекса, а также таргетированную рекламу в Эко групп те уже соблюдают этот закон и с 1 сентября могут в полной мере быть такими легальными, законными, соответственно, отправлять данные о том, сколько вы затратили на рекламу и так далее, и все у вас будет хорошо. Однако, если вы используете другие способы распространения рекламы, то есть это не контекст и не таргет, в этом случае в большинстве вариантов представления рекламы еще не проработаны до конца методы получения токена. И, соответственно, вы не можете каким-то образом легально зарегистрировать вашу рекламу. Поэтому мы все освобождаемся на какое-то время от того, чтобы регистрировать эту рекламу. Рекламу нам за это ничего не будет на протяжении 6-8 месяцев до апреля 2023 года. Но в то же время каждый месяц может появляться какие-то новые апгрейды у операторов рекламных данных. Напомню, операторы рекламных данных, они только лишь о ним имеют право через API передавать данные в ERIR напрямик и, соответственно, получать в ответ наш токен, который мы обязаны разместить рядом с ссылкой и с пометкой реклама. Об этом мы еще чуть дальше поговорим. И возможно в течение пары месяцев какие-то ОРД, какие-то операторы рекламных данных сделают возможность регистрации нестандартных рекламных креативов и платформ для того, чтобы все было законным. Вот как-то так. Звучит ужасно, звучит просто капец как. За пару месяцев появится скорее всего какое-то новое обновление, но тоже не факт. Тоже не факт, так как в конце круглого стола, забегая наперед, участники обсудили, что только лишь к декабрю этого года, скорее всего, появятся какие-то конкретные примеры правильной работы всей цепочки связанных лиц с распространением рекламы. И только лишь к декабрю можно будет как-то сказать конкретно, вот смотрите, вот этот бренд запускал рекламу, вот так она работает точно. В общем, звучит, пока очень все размыто, ну, как, в принципе, и было до этого. Следующее, что обсуждали в рамках круглого стола, это конкретный список ОРД. То есть, у кого мы можем напрямик регистрировать нашу рекламу, наши рекламные креативы. А здесь пока пока назвали четко только 7 Брендов. Однако в течение месяца этот список будет расширен. Но вот пока их всем давайте по порядку. Сюда входит VECO Group, соответственно, реклама во ВКонтакте уже будет маркироваться. Сюда входит МТС. Насколько мы знаем, у МТС есть куча своих рекламных инструментов, рекламные сети. И, соответственно, они себе вот дополнительно выстраивают вокруг себя ОРД. Я еще дальше скажу о плюсах того, чтобы быть ОРД. Следующее – это «Озон», следующее – это «Сбер», следующее – это Wimpel.com. далее – это «Яндекс» и «Амбердата», если я правильно записал. Пока это 7 ОРД, Точно список дальше будет расширяться в течение месяца. Судя по всему, из той информации, которую я прочитал, каждый ОРД будет развивать максимально быстро возможности для регистрации любых типов креатива. Ну, в первую очередь, конечно же, они позаботятся о том, чтобы их рекламные сети, их рекламные инструменты регистрировались в полной мере по этому новому закону, то есть... Первые силы направляем на свои инструменты. Дальше, скорее всего, разные ОРД будут добавлять функционал по поводу нестандартных способов размещения. Это может быть какие-то собственные сайты реклама на своих сайтах, это может быть реклама у блогеров, это может быть какой-то стрим рекламный. Различные способы якобы нативных интеграций, хотя слово «нативные» уже выходит из оборота. Об этом тоже мы поговорим с вами. И тому подобное. То есть я замечаю, что уже начинается некая гонка. Гонка различных ОРД за внимание рекламного... Рынка. По поводу того, какие выгоды для ОРД несет данный закон, они громадные просто громадные выгоды, потому как первые полгода УРД будет работать бесплатно. Конечно же, это затраты и так далее уже понесли затраты те бренды, которые решили стать УРД. Однако в дальнейшем каждый УРД будет взимать плату. Она будет либо процентная из количества зарегистрированных креативов, либо она будет неким фиксом. Тут пока мы до конца не знаем, посмотрим. Но это означает дополнительную нагрузку на нас стоимость размещения всей рекламы, скорее всего, в процентном соотношении. Вы прекрасно понимаете, какие колоссальные деньги будут крутиться вокруг всех ОРД. Ну, что сказать, грустно? Конечно же, грустно. К сожалению, нам эти деньги мало кто возместит или не возместит вообще. Следующий вопрос, который был поднят, это как раз ответ на мой вопрос, который я задал в чате, и я благодарю как раз участников круглого стола за то, что обратили внимание, вопрос касаемо блогеров. Что делать с размещением у блогеров? То есть, если вдруг вот я блогер, у меня покупают рекламу, то как мне получить этот самый токен? Токен, который я должен разместить рядом с пометкой «реклама». То есть, как мне зарегистрировать креатив у блогера? Здесь, конечно, уже очень много вопросов сразу возникает, но то, что ответили, первое, что если ваш блогер готовит ролик, то ролик готовый, вы загружаете в ERIR, -E получаете на него токен и обязаны рядом с роликом разместить этот токен. С пометкой, что это реклама. Если вы запустили стрим, как бы в рамках стрима или прямого эфира то есть, неважно, вы делаете некую рекламу, то по завершению этого стрима Ссылку на этот стрим вы отправляете с какими-то данными в ERIR в и получаете токен, который обязаны в описании где-то тоже разместить. Но добавили, что на текущий момент полностью не проработана еще работа с блогерами. Мой вопрос касался именно того, как именно блогеру загружать данные в Ерир, если якобы отправить креатив свой в Ерир, может только ОРД через API. То есть мы не можем до конца отправить в Ерир данные. Как бы личный кабинет в Ерир, который мы вроде как получим с 1 сентября, он будет лишь показывать отчетность и туда мы грузим отчетность. Но не креативы. В личном кабинете вроде как нельзя будет загрузить напрямую креатив и получить на него токен. Это делается только через ОРД. А так как текущие ОРД работают только со своими рекламными сетями, получается, что блогеры просто идут нахрен. Мы не можем зарегистрировать ничего, даже если очень хотим. Если я, как блогер, хочу работать с очень крупным брендом, я хочу, чтобы все было по этому новому закону, даже несмотря на то, что штрафы еще не будут идти полгода, все равно как бы я такой вот хороший молодец или бренд, который со мной работает очень хороший молодец и не хочет как-то обходить этот закон, все равно мы идем нахрен. Вот. Поэтому ждем, пока блогерам дойдут возможность как-то регистрировать креативы. Я молчу о том, что у блогеров есть очень много разных форматов интеграции. И здесь тоже это все еще не проработано. Какой ОРД будет заниматься работой с блогерами, как будут, какие форматы будут определены при регистрации, пока непонятно. Пока в основном э, описано только лишь взаимодействие, если у нас есть текстово-графический баннер и ссылка на какой-то ресурс. Тогда вот это является рекламой э, и рядом с этим должен стоять токен с пометкой реклама по поводу пометки этой самой рекламы был задан интересный следующий вопрос касательно того, а что если то, о чем мы говорим или как бы рекламируем не является рекламой, а является там спонсорством, является еще какой-то такой пометкой, нативная интеграция, можно ли вместо слова реклама написать слово sponsored, там или как-то по-своему отметить, там допустим у кого-то есть свои хэштеги, которые до этого использовались, На Явного ответа как такового не было, было лишь сказано, что условно вы не юлите, у нас как бы есть общее определение, что есть реклама. И то, что вы хотите сделать такой нативный формат, вы в принципе почитайте, что есть реклама. Если ваш нативный в кавычках формат относится к понятию реклама, тогда он должен маркироваться как реклама. Короче, ушла опять-таки в далекий путь нативная интеграция, всякие такие подобные моменты. Следующее сюда, что тоже касается, это формат, когда, допустим, мы делаем бартерное размещение, То есть между рекламодателем и рекламной платформой нет каких-то платных обязательств, то есть не оплачиваются размещения. все равно мы должны регистрировать такую рекламу, такое размещение в Ерир с пометкой «0 рублей». Вот такая вот интересная у нас с вами жизнь наступает. Следующий важный блок связан с тем, что какой формат рекламы не подлежит обязательной маркировке с 1 сентября. Вот здесь, ну, для меня лично довольно интересная такая информация, так как первое, что не подлежит, это аудиореклама. Ну, лично для меня и для всего рынка подкастов информация о том, что аудиореклама не подлежит маркировке, это очень даже хорошо. То есть, скорее всего, количество рекламодателей у нас увеличится, соответственно, больше замечательных роликов, выпусков, более веселые ведущие и рекламодатели, которые уже знают, насколько эффективна реклама в подкастах, ну и на радио тоже. Итак, друзья, следующее, что не подлежит маркировке, это рассылка по собственной базе. То есть смс-рассылка по собственной базе, push уведомления по собственной базе, email-рассылка по собственной базе и, соответственно, рассылка в мессенджерах по своей базе. Эти типы рассылок не подлежат обязательной маркировке. Соответственно, хранить свою базу в CRM-системе и работать с ней – это всегда было очень важно. А сейчас это еще и экономически выгодно. Дальше было сказано кое-что очень интересное, что не подлежит маркировке на текущий момент реклама в Телеграм. Я тут не до конца понял этот пункт, так как далее по ходу диалога затрагивали тему Telegram и говорили, что если в каком-то сообществе вставляется пост, пишется пост нативная интеграция какого-либо продукта, другого поста и так далее, все возможное, то есть все мы знаем, как выглядит нативная интеграция в сообществах, вроде как туда не нужна маркировка и на такой пост креатив не нужно получать ID. Однако в дальнейшем сказали, что если в каком-то из телеграм-каналов в постах есть ссылка на другой пост, типа как реклама другого сообщества, на это вроде как нужна обязательная маркировка и тому подобное. То есть если в вашем посте есть ссылка на что-либо, и данный пост является рекламным, вроде как такой пост нужно регистрировать в Ерир. Если никаких ссылок нет, вроде как не нужно. В общем, тут пока не до конца опять-таки, понятно. Возможно, имелось в виду, что пока не подлежит регистрации реклама в сети Telegram, вот эта, которая баннерами внизу висит небольшими в разных крупных Телеграм-каналах. Возможно, это имелось в виду, но все же говорили, обсуждали тему как раз постов, таких интеграций внутри сообществ. В общем, тоже сложная история, но что можно из этого вынести, что если где-то есть ссылка на что-то, скорее всего, вот эта ссылка является рекламным сообщением, и его нужно регистрировать в Ерир. Хорошо, если уже есть возможность через ORD получить токен на вот этот элемент, тогда у вас все хорошо, в конце месяца лишь придется подсчитать общий объем распространения, сколько на это было конкретно потрачено денег и вот этот отчет отправить в ЕРИР. Посмотрим. Пока вот то, что я услышал, насколько я правильно это понял, неправильно не знаю, но в общем вот передаю, как я понял, по крайней мере. Следующее, что обсуждали, что если рекламные договора составлены до 1 сентября, и, соответственно, вот дальше они длятся еще там какое-то количество месяцев. Нужно ли в этом случае регистрировать рекламные креативы и вообще всю рекламу проводить по новому закону? Да, нужно. То есть вы как бы обязаны всю рекламу, которая идет с 1 сентября и дальше, регистрировать, получать на нее токены, на каждый рекламный элемент, на каждый креатив, отдельный токен. Все это должен делать ОРД, ну а если он этого делать не умеет, то вы временно освобождены от этой ответственности, хотя как бы не освобождены, но штрафовать не будет, Ну вы уже поняли. Следующая информация такой подарочек специально для пиарщиков. Теперь вы не просто пиарщики, а теперь вы распространители рекламы и если вдруг то, что раньше можно было назвать просто пиар-размещением где-то проходило довольно просто, то есть вы там у какого-то СМИ закупили, где-то вы просто разместили информацию что-то еще, то есть вы были таким пиар-специалистом, все у вас было круто, классно, деньги лились рекой или нет, то теперь вы также обязаны будете отправлять все подобные вот размещения в Ерир для получения токена и, соответственно, помечать все абсолютно, за что уплачено деньги, что можно выделить в рамки понятия рекламы. Теперь это должно быть помечено как реклама и стоять токен. Кто конкретно заказал это размещение? Можно ли это назвать смертью пиара? Ну, не знаю. Будем смотреть, друзья, будем смотреть, но явно пиарщикам сейчас будет очень-очень даже непросто. Хотя кому сейчас будет просто, я не знаю. Вообще весьма забавно, вот я бы так сказал, представитель ФАС отвечала на тему, что является пиаром, что является нативным размещением, что реклама и так далее. То есть, что нужно помечать как реклама и получать на это токен, что не нужно и так далее. Ответом было что-то из разряда «ну вы сами сядьте, подумайте» оцените конкретное размещение, креатив и так далее, и подумайте, а подходит ли то, вот, что у вас есть, под понятие реклама. Если подходит, тогда отсылка к закону и далее пошли-пошли. Если не подходит, тогда, скорее всего, вы неправильно посчитали. Вот, ну Это я от себя уже, но звучит это именно так. То есть, скорее всего... У нас скоро везде будет прям пометка реклама или ее не будет практически нигде там, где она была раньше. Следующий блок вопросов был связан с личным кабинетом Ерира, который вот откроется соответственно, 1 сентября. И знаете, что интересно, в некоторых случаях NDA, который был ранее, и вот понятие того, что нельзя распространяться там о конкретных суммах, там то еще, оно для участников всей цепочки в какой-то степени перестанет работать. Также другой интересный момент, что теперь рекламодатель, который заказывает рекламу, будет точно знать, сколько стоила в конечном итоге ему реклама. То есть, если ранее, знаете, какие-то агентства, различные таргетологи, директологи и так далее, брали условно там, каждый месяц по там, 50 тысяч на рекламу и давали вот такое-то количество лидов. И говорили, вот 50 тысяч хватило на эти лиды. То теперь рекламодатель увидит, что из этих 50 тысяч, которые он отдал на рекламу, Рекламу там потрачено, допустим, 15 тысяч. Остальные деньги ушли в агентство. Как минимум, он это будет видеть. И представители вот, э, Роскомнадзора, соответственно, говорят, что ну, это ж хорошо. То есть, как бы мы обеляем рынок. Я в какой-то степени с ними согласен. Однако, сразу же понимаю, что многие агентства этому будут не очень рады. Начинающие агентства, даже некоторые уже довольно долго живущие агентства до сих пор не научились объяснять своим клиентам, за что идет оплата их услуг. То есть они не объясняют, что в стоимость некую входит там работа, почасовая, таких-то работников и так далее, и так далее. И, соответственно, часть клиентов, большая часть, огромная, все еще думает, что если они отдают 50 тысяч агентству, это агентство все эти 50 тысяч вкладывает в рекламу, а само работает просто вот за спасибо. Нет, конечно же нет, просто вот придется теперь объяснять и в договор, Отдельно вносить пункт о том, сколько стоит работа агентства, как посредника некого, и стоимость конкретных затрат на рекламу в конце месяца. То есть теперь как-то вот так это все будет работать. Ну, в какой-то степени это как бы хорошо, но опять-таки только в очень таком узком количестве, спектре рекламных каналов. Понятное дело, в остальном это только сплошные проблемы. Следующий интересный тоже вопрос и вопрос, который часто звучит. А что если я делаю рекламу самого себя у себя на сайте? Должен ли я под себя создавать токен? через Ерир, регистрировать все и, соответственно, потом в конце подавать отчетность, если я сам себе не платил. А в отчетности указывать, что я являюсь рекламодателем и так далее, и так далее. Точный ответ как бы был размыт. Хотите, подавайте, хотите, не подавайте, но вроде как и надо, в отдельных случаях не надо. Точно было сказано следующее, что если мы говорим о производителе каком-то, то есть тот, кому принадлежит услуга или товары и так далее. Если он сам себе делает рекламу, то в этом случае на своих ресурсах он вроде как может не помечать ничего. Но если у него есть посредник, которому он продает свои товары или которому он дает задачу разместить рекламу где-то, то тогда вот эта цепочка должна быть оформлена в ЕРИР и отправлены данные о том, что вот есть производитель, есть некая агенция или посредник или магазин, который говорит о том, что перейдите на сайт производителя, и там купите, вот как-то вот так, тогда нужно все это регистрировать. В общем, тут же возникают вопросы, а если я у себя на сайте пишу статью о том, что покупайте у меня мои же услуги, у меня на сайте, у меня в соцсетях я пишу и так далее, тут тоже вот так 50-50 условно, а, как бы сами думайте, а, как бы хотите на всякий случай зарегистрируйте, а, но вроде как если вы сам себя рекламируете на своих ресурсах, то вроде и не надо. В общем, тоже, опять-таки, будем смотреть дальше, что будет. Скорее всего, эти моменты тоже будут утверждаться, еще корректироваться, и мы получим со временем какие-то более ясные ответы. Вот, друзья, как-то вот так прошло очередное заседание Роскомнадзора и представителей рекламного рынка. В очередной раз большая благодарность ребятам с ЕЛАМы, которые все это организовывают. Дополнительная благодарность представителям ОРД, которые тоже выходят в публичное пространство и рассказывают о том, что вообще у них нового вводится. Постоянно возникают вопросы, где брать, читать дополнительную информацию на эту тему. Ну, нам что ответили, во-первых, заходите на сайт Арир, там ищите информацию. Во-вторых, ЕЛАМА, Деловой Петербург, MyTarget я замечал некоторые рассылки от Яндекса и рассылки от других операторов рекламных данных. Подписывайтесь, подписывайтесь на них, и, соответственно, информация будет приходить. Конечно, в первую очередь каждый будет говорить о себе и о том, как работает реклама и закон о маркировке рекламы в их рекламных сетях. Но также, знаете, можно найти, возможно, если вы блогер, или если у вас сайт, где вы продаете рекламу, или у вас сообщество, в какой то соцсети вы там нативку продаете, вот, возможно, у какого-то УРД будет описание того, как вам с ним посотрудничать, чтобы все это дело легализовать. И еще раз я заранее извиняюсь, если вдруг я в чем-то оказался неправ, не так понял информацию, все-таки я сторонний наблюдатель всей этой истории. Я пытаюсь, как участник рекламного рынка, как медиа, понять, как теперь мне существовать в этих новых реалиях, какие данные куда мне отправлять. Мне пока говорят, что надо отправлять обязательно все данные, но мы пока не знаем, как тебе это сделать, но надо. Но пока штрафовать не будем. Ну, короче, вот это весь дурдом. В общем, я точно так же за этим всем слежу. Для меня лично плюс текущий, что аудиореклама пока не подлежит маркировки, и, соответственно, я приглашаю, как всегда, рекламодателей в подкаст-маркетинг «Реальность» знакомиться с аудиторией слушателей. Однако тут, знаете, сразу второй момент. Расскажу, поделюсь своей болью. Когда идет размещение в нашем подкасте, оно идет как в аудио формате и распространяется на куча-куча платформ, там по -моему, порядка 15 различных плееров, так и в описании выпуска оно распространяется еще на большее число различных платформ. Соответственно, то, что идет в аудиоформате, я как бы не должен регистрировать, а вот описание выпуска, оно как бы является, получается, текстово-графическим элементом размещения, вот, на который якобы нужно получать токен. Так как один выпуск подкаста размещается на куче различных мест, получается ли это, что мне необходимо на один выпуск регистрировать там 15 различных токенов? И знаете еще забавный момент, я получаю итоговую ссылку своего выпуска в каждом новом плеере, то есть весь набор всех этих ссылок, я получаю после размещения, а токен я как бы должен сгенерировать на основе заранее готовой ссылки. Поэтому опять-таки получается я разместил, потом собрал весь список ссылок, на них получил куча токенов, но я не могу их изменить во всех этих Местах. Короче, свои загоны. Возможно, какое-то время у меня будет даже разделение рекламных интеграций. Отдельная стоимость и договор будет связан с аудиоформатом. Отдельно будет с текстово-графическим, то есть еще и в описании ссылочка. Посмотрим. Пока не знаю. Короче, тоже будем смотреть. Понятное дело, что пока это все не проработано и как раз вот эти 8 месяцев нужны на то, чтобы сформировать правильный способ работы. Будем за этим всем следить. Я сразу хочу сказать, что планирую, конечно же, следовать всем законам Российской Федерации в отношении маркировки рекламы, поэтому всегда... Мы с рекламодателями заключаем договора, которые выгодны всем сторонам. Вот. Ну, а кому более интересно, какие форматы рекламы в подкасте «Маркетинг. Реальность», вы всегда можете перейти по ссылочке marketing.audio. Slash Media Kit. подкаста. Там все описано. Вот, друзья. В общем, держимся. У нас впереди. Очень интересное полгода приспособления к новой цифровой реальности. Это будет необычно, мягко говоря. Что ж, друзья, дальше с вас лайк, like, 5 звездочек в Apple подкастах, подписка на всех плеерах, где вы можете слушать. Пишите ваши комментарии, задавайте ваши вопросы, я на многие из них отвечаю. И репосты. Репосты – это очень важно. Вашим коллегам, вашим друзьям, родственникам, вообще всем репосты делайте выпусков подкаста. Кого-то вы этим самым спасете от непонимания, что же творится в этой цифровой реальности. Ну а с вами был Александр Дьяченко, подкаст «Маркетинг. Реальность». И мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!